0: Salve, salve, saudações rubro-negras. Eu sou o Felipe Cordeiro e esse aqui é o FlaCast, saudações rubro-negras. O seu podcast do Flamengo, onde falamos todo o pós-jogo do Flamengo e antes do próximo jogo. Aqui nós vamos dar nossas opiniões. Temos opiniões e opiniões, empolgadas, cornetadas e muita Música E antes de começar, queria pedir desculpa aqui para vocês, ouvintes do Flaquete Estalações do Negros é que nós demoramos um pouquinho para publicar e produzir esse conteúdo. Preferimos aí esperar um pouquinho desse momento político e passado no Brasil e retomar aí com falando um pouquinho mais sobre o Flamengo. Então estamos aqui para falar do último jogo do Flamengo contra o Palmeiras e também sobre o próximo jogo contra o São Paulo, assim como a reta final do campeonato que temos ainda uma chance aí para conquistar esse título. Então, para isso, infelizmente não temos aqui na bancada hoje o Thiago Rosas, mas temos nossos participantes de prática aqui, Andrés
1: Otes. Fala galera, saudações rubro-negras. Feliz dia do flamenguista, mesmo que seja atrasado. Seria mais feliz se o Paquetá tivesse feito aquele gol. Aquela era a bola do jogo. Vamos falar um pouquinho mais dessa partida aí com o Palmeiras, mas a luta continua. E Jefferson Montenegro.
2: E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Jeff e eu sinceramente não
0: sei se esse empate foi bom ou foi ruim. É isso aí, muito bem lembrado aí, André. Realmente, feliz dia do Rubro-Negro para todos os rubro-negros aí. Infelizmente não saímos com a vitória, mas vamos falar aqui sobre esse primeiro tempo. Então, aproveita aí, André, e fala isso, como é que foi que você viu aí esse jogo aí, primeiro tempo? Como é que o Flamengo entrou no jogo? Vamos lá.
1: Falando especificamente aí do primeiro tempo, Dorival resolveu fazer aquela velha tática de que time que tá ganhando não se mexe. Entrou com a mesma formação dos últimos jogos, o Arão jogando, Diego no banco Eu acho que ele fez a escolha certa Porque o Palmeiras tem um bom contra-ataque Foi a arma que eles quiseram usar no jogo Deixaram a bola com a gente Tanto que a posse foi esmagadora né? A posse de bola da gente Primeiro tempo foi bem truncado O Felipe Melo defendeu bem lá A frente da zaga deles Fez um bom papel Nosso time aproveitou o improviso aí do Luan Como lateral esquerdo Então esse lado aí a gente atacou bem, o nosso lado esquerdo funcionou, mas o nosso lado direito com o Pará deixou a desejar. Foi ali que o Palmeiras estava ameaçando mais com o Dudu. O primeiro tempo acabou sem gols, mas a gente com a posse de bola esbarrando aí na defesa do, do Palmeiras. Né? É, poderia ter sido melhor se a gente tivesse tido mais uma criação no meio de campo. É, André, bem analisado é o primeiro tempo,
0: mas temos que lembrar também que teve muito choro antes do jogo, ali na última partida do Palmeiras, desfalque, falaram que o juiz aí colaborou para desfalque do Palmeiras, o que vimos foi, foi diferente, eles tiveram sim alguns desfalques na parte defensiva, porém, como muitos achavam que iam de time reserva contra o Flamengo, pelo menos do meio para frente, vi muitos titulares ali, o Borja, o Dudu, o Felipe Melo, então eles não tinham nada desfocado não, porque eu que ia ser um jogo duro contra o Flamengo. Mas aí voltando a aí, falar sobre o jogo em si, não tivemos aí, gol no primeiro tempo, mas tivemos aí muita emoção pro segundo tempo. Fala aí um pouquinho, Jefferson, o que você visualizou aí nesse segundo tempo de jogo do Flamengo? Foi falha, não foi falha no gol do Flamengo? Como é que foi com o comportamento do time aí?
2: Eu sinceramente não vi uma falha, assim, do time lógico, o gol do Palmeiras ele veio de uma falha de marcação e coisas do tipo mas foi mais mérito do Dudu, né, que soube limpar a jogada e tudo mais do que uma falha propriamente dita agora o time, ele foi pro abafa né, ele não soube responder o Palmeiras assim, de uma maneira mais organizada foi na empolgação da torcida foi na base do Abafa, foi na vontade, foi na raça Tanto é que quem fez o gol foi o cara que a gente realmente não esperava que fizesse o gol né? Então o Flamengo tem que saber reagir melhor a essas situações Porque não é tudo jogo que vai sair ganhando, enfim é, Toma se gol e tem que ter cabeça e organização
0: para responder a isso Discordo de você, Jefferson, no ponto que você falou aí do Pará, que eu acho que foi falha sim. Um jogador de defesa tem que prever que uma bola cruzada vai chegar em algum adversário. Então ele já tem que tentar antecipar e cortar a jogada e dava muito bem pra ele ter cortado essa jogada. Mas o lado positivo foi que o Flamengo mostrou poder de reação e o Dorival mostrou a estrela, né? Botou aí o Marlos Moreno que não marcava gol há dois anos e conseguiu aí operar um milagre. Já merece lá uma estátua no Flamengo, o Dorival Júnior, porque conseguiu fazer com que o Uribe fizesse gols aí nas últimas partidas, o Marlos Moreno agora.
1: Eu acredito em milagre, caramba!
0: Mas com milagre, sem milagre, o que importa é que o Dorival acertou. E vocês acham que o Marlos Moreno foi o melhor jogador em campo? Ou então qual foi o melhor jogador em campo pra vocês nessa partida?
2: Melhor em campo, temos que dar esse crédito ao menino. Eu vou votar no Vitinho. É, pela primeira vez, né? Até porque, lógico, teve o gol do Marlos, que é uma coisa que a gente não acreditava né, direito e tudo mais. Mas o Vitinho cresceu muito de produção, tá começando a se adaptar. Alguns podcasts atrás a gente estava falando que ele só ia aparecer em 2019. Talvez o Vitinho ainda produza alguma coisa em 2018.
1: O melhor em campo, eu ia votar no Vitinho. Mas não tem como, pra mim Marlos Moreno entrou, roubou a cena, entrou bem, fez um gol, tirou a zica, deu o passe pro Paquetá perder o gol do jogo, enfim, entrou muito bem, Marlos Moreno melhor.
0: É, então vou desempatar essa parada, eu acho também que o melhor em campo foi o Vintinho, mesmo não fazendo gol, ele deu gás, ele saiu exausto, jogou muita bola e espero que continue assim pra aquela música não aparecer aqui nunca mais, né?
2: Não vai não! Ele não vai não!
0: Mas e agora? O pereba da partida. Quem foi o pior em campo para vocês?
2: Olha, pior em campo... Sei lá. Não veio nenhum nome de imediato na minha cabeça. Mas eu poderia dizer o Pará. Um lateral direito. Porque Pará e Rodinei pra gente virou uma coisa só, né? Não faz muita diferença. Eu acho que o Pará poderia ser um pouco melhor. Trabalhar mais as jogadas de ataque. Defensivamente também é porque o jogo foi tão equilibrado foi tão pareio que você apontar um pior é complicado
1: pior em campo, parar a culpa foi dele no gol do Dudu então nesse
0: ponto não temos discussão aqui parar também meu voto parar, ó, o banco tá ali, ó só espera, hein quer voltar já, já mal entrou no time titular já quer voltar pro banco de reserva Então depois de eleita o melhor e pior em campo, vamos analisar agora o que temos aqui para frente do nosso campeonato brasileiro, aí, que temos chances, muitos dizem, dizem que temos pouca chance, apenas 6% de chances, segundo os matemáticos, mas eu acho que é assim que é o melhor para o Flamengo, se a gente tiver muito favorito a gente pode deixar a peteca cair. Então vamos correr até o final, o que importa é chegar lá, em primeiro lugar, lá na última rodada, na 38ª rodada. Então vamos analisar agora o próximo jogo do Flamengo. Qual é a opinião de você aí, André, para o próximo jogo do Flamengo aí contra o São Paulo lá em Morubi? Temos que jogar com espírito de revanche, lá que eles ganharam da gente lá no Maracanã, no primeiro turno, hein? Qual que é a sua opinião aí, André?
1: Nosso próximo adversário, São Paulo, vai jogar... É todo desfalcado também Igual o Palmeiras O jogo vai ser na casa deles É um jogo difícil Eles estão tentando se recuperar Estão numa fase de declínio Mas eu acredito no nosso time A gente tem plenas condições de, de vencer No Maracanã Eles não fizeram nada né? E ainda assim conseguiram fazer aquele gol miserável Eu acredito que no Morumbi Eles vão jogar atrás Mas devem sair um pouco deve fazer a mesma tática aí que todo mundo faz com o Flamengo, sabe que o Flamengo fica com a bola deixa a bola e vai explorar um contra-ataque, só que eles vão ter que sair um pouco mais porque a torcida certamente vai ficar em cima, a torcida tá cobrando aí essa queda de produção deles, então a gente tem que aproveitar isso aí, a necessidade que eles têm, a gente aliar o jogo com calma que a gente consegue vencer eu acho que é bom o, o Dorival manter a mesma formação não entrar com o mesmo time entendeu deixa o Diego no, no banco e entra com o mesmo time essa é a ideia que eu tenho para o jogo tem razão
0: André, bem lembrado eles vão estar desfocados realmente o goleiro deles lá, o Jean inventou de provocar a torcida no final da partida contra o Vitória e foi muito bem expulso pelo juiz o Rojo, se não me engano, ele que fez o gol lá no Maracanã no primeiro turno contra o Flamengo, ele está lesionado, só volta em 2019, assim como o Everton, ex-Flamengo, também está lesionado. Ou seja, eles têm vários desfalques. e nós temos que aproveitar esse desfalque aí do time deles e partir para cima. Assim como eles ganharam da gente lá no Maracanã, aquele jogo feio aí que o André mencionou, nós temos total chance também de partir para cima deles e sair com o resultado positivo. E mais do que isso, as três próximas rodadas, eu acredito, que são as primordiais para a nossa sequência no campeonato. O Flamengo pega o São Paulo no Morubi, Botafogo no Engenhão e o Santos, que vem crescendo bastante produção com o Cuca, lá no Maracanã. Enquanto isso, nas próximas três rodadas, o Palmeiras pega o Santos lá no Allianz Parque, Atlético Mineiro lá em Minas e o Fluminense no Allianz Parque também. Por que, que eu digo que são as três próximas rodadas primordiais para nós? Porque esses são os, os times mais difíceis até o meio de tabela que o Palmeiras vai pegar. Depois disso, eles só tem baba. Eles só pegam times que estão brigando pela zona de rebaixamento. Então nós temos aí que garantir esses pontos aí, dessas próximas três rodadas, jogando com esses adversários que eu falei. Torcer aí para dois tropeços aí do Palmeiras, ou dois empates, ou um empate e uma derrota. E assim, nós temos ainda adversários duríssimos no final do campeonato, temos aí Cruzeiro, temos Grêmio aí, outros adversários aí que vão nos dar trabalho então, se nós quisermos ser campeões brasileiros, nós não podemos perder mais nenhum pontinho, não podemos perder nada e porque para eles a tabela tá bem fácil Infelizmente tivemos pontos aí que nós perdemos durante o campeonato, não vou nem falar de erro de arbitragem, mas tivemos aí perca de dois pontos aí contra o Vitória, contra o Chapecoense, contra o Ceará três pontos no Maracanã. Se nós não tivéssemos perdido esses pontos aí, com certeza estaríamos mais tranquilos no campeonato, mas é aquela que eu falei anteriormente, o Flamengo pode ser que seja melhor ele correr atrás do resultado do que estar tá lá na frente e achar que está tudo bem e não conseguir o seu objetivo então acho que é isso aí, isso aqui foi um episódio mais curtinho do que o tradicional, Felizmente aí, o Thiago não pôde participar, mas nos próximos aí, se Deus quiser, ele vai estar aqui presente para poder somar aqui a nossa equipe nossas análises aqui sobre o Flamengo nessa reta final que temos aí toda a fé que vai dar tudo certo então aproveitando aí, se despeça aí do pessoal, o André Zotes.
1: então é isso aí pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui, eu quero deixar um abraço para toda a nação rubro-negra em homenagem ao nosso dia, sigam a gente nas redes sociais acompanha lá o Like Tudo Felipe, o Cast, que eu tô lá com o Jefferson, o Thiago tá participando nesse último episódio é muito legal para quem gosta de música, principalmente rock ou metal vamos seguir na caça aí ao porco os próximos três jogos a gente ainda tem condição de, de conseguir passar eles, são três jogos chaves na minha opinião e a Libertadores está aí, muita coisa pode, pode influenciar a nosso favor, vamos lá, para cima deles Mengão abraço. É André,
0: tá difícil é caça o porco, mas não está impossível, dia 28 de outubro aí foi o dia do Flamenguista, é o dia do nosso padroeiro e padroeiro do Flamengo, o São Judas Tadeu, santo das causas impossíveis então nada é impossível aí pra quem é flamenguista, eu já vou encerrando minha participação aqui, vou deixar o finalzinho aí pro Jefferson pra ele mandar o som rubro negro, então obrigado a vocês todos que nos acompanharam até aqui, obrigado pelo seu download, segue a gente aí nas redes sociais Flaccast, CRN, Twitter, Instagram Facebook, e Facebook, avalia a gente lá no iTunes iTunes que é bastante importante para melhorar o nosso ranqueamento lá e a nossa palavra aí de Flamengo ser passada para outros flamenguistas. Nós estamos aí em todos os agregadores aí, pode ir encontrar a gente no Spotify, Google Podcast, iTunes, então assine aí para sempre você ser notificado aí quando tiver um episódio novo. E também acompanhe lá o outro projeto do Thiago aí, do Papo Canela, que é um podcast aí que eles falam sobre futebol de uma maneira geral saindo um pouquinho aqui do clubismo aqui que é, que é o Flamengo, se você curte podcast de, de futebol, confere lá que vale a pena, então é isso, Jefferson fica aí, se despece e manda aí o encerramento desse episódio, falou, valeu
2: Bom, como de costume eu som o Rombro negro Negra é comigo e passou aí o dia do Flamenguista aliás, parabéns a todos nós, né então, tem uma música do Pepe Gomes Que se chama Flamenguista E aí, nessa data Eu lembrei dessa música Que tem muito tempo Passou até meio que despercebida. Mas, fica aí a menção Pepe Gomes, Flamenguista para encerrar esse programa Valeu gente, até a próxima